0: 各位听友，呃，今天是二零一九年的二月二十五日，呃，那么今天呢，我们继续来学习杰克·伯恩斯坦的这个期货大师的进化解读的第十二集的内容。那么这第二十二集的内容呢，我们就来学习伯恩斯坦呃采访的第八位啊、呃，总共采访了八位期货大佬当中的拉里·威廉姆斯。在之前呢，我们连续的介绍了七位期货界的大佬，那我们来看看这位期货界的传奇人物。第一次见到拉里·威廉姆斯是在二十世纪七十年代初期，那时的我，每周商品通讯啊、呃、刚刚起步，我就注意到他在这个杂志上啊发表了一则广告，声称他知道哪个商品咨询服务做的最好。出于好奇，我想让拉里给我，也就是他的竞争对手做一个评价。于是我按广告订购了他的通讯，尽管我们俩都是资讯业的竞争者，他对我的每周商品通讯却大加推崇。我打电话向他对我的欣赏表示感谢，他邀请我参加他在芝加哥主持的商品交易讨论会，还邀我在讨论会前与他共进早餐。我决定一改以前穿工装的随便，穿上西服皮鞋，系上领带。没想到大名鼎鼎的拉里·威廉姆斯。竟然留着长发，穿着运动衫从电梯里走出来。我的吃惊自不代言，他能亲眼见到拉里本人，而不是那个幻化的偶像，又让我兴奋不已。在听拉里讲他精彩的生意经时，我意识到他与我的想象出入很大。但直到那天夜晚，他以一个成功的交易商的身份向我讲授重要经验时，他的形象才在我脑海里逐渐的清晰起来。早餐过后，我参加讨论会，却发现拉里主持的这次会议与我原先的预料毫不相干。我曾经参加过关于教育技巧的讨论会，而他却大讲从不同渠道搜集来的心理学和个人发展技巧，包括佛教、自我心理学、弗洛伊德心理学、积极行动机、形象具体化等。总之，是那些古老的却又被认同为新时代运动一部分的技巧。听众们对这个主题反应不一，有的兴致勃勃。有的漠不关心，有的则满腹牢骚。一些想来学习交易体系的交易商感到大失所望。但拉里以其特有的热情、生动、积极和深刻，使那些忠实的听众、主动的参与者和乐于接受新思想的人受益匪浅。那天夜里晚些时候，拉里和我相约去芝加哥唐人街吃饭。他想要瓶装酒，服务员说这儿的酒只按杯卖。由于两杯酒。要比一瓶酒卖的贵些。拉里坚持要瓶装酒，服务员表示爱莫能助。拉里让我陪他到最近的酒铺去买。服务员告诉他说，唐人街里没有酒铺。拉里不愿服输，固执的对他说：“我们很快回来的。”于是，我俩出去找瓶装酒，在几家酒吧碰壁之后，拉里的决心越发大了。对他来说，这已经不是买酒的问题，而是打破常规的问题。在经历十五次空手而出的遭遇后，拉里终于在第十六次的努力中胜利了。他买到了瓶装酒。拉里就是这样，勇于接受挑战和打破常规。关于他的种种疑问，突然变得明朗起来。我从他身上看到了我一向敬佩的东西——坚持不懈。这就是拉里作为一名商人取得一切成绩的金钥匙。他从不言退。以下是。杰克·伯恩斯坦对拉里·威廉姆斯的访谈录的内容：问，在什么时间、是什么愿望促使你从事这种职业的？答：贪欲，因为这种职业看上去很容易赚到钱。那是在1965年吧？问：对你作为一个成功的交易商而言，最重要的素质是什么？答：要能承受痛苦，要坚持不懈，永不放弃，还要有强烈的求知欲。使自己能更好地了解市场运行情况。问：你是否运用特殊技巧去止损？答：我只是试着去接受它。损失是这个行业的一个自然组成部分，它无所不在，会在每个人身上发生。你应该觉得这是正常的，不能回避的，而且要学会接受它。但是你不能扩大损失，你必须定一个限损额，强制性的在某个价位上抛出。而且我认为你的这个限制性措施是运营资金的一个更重要的方面。它同交易本身并没有什么联系，却同你的个人财富密切相关。问：同交易技巧相比，你认为交易商成功得益于一个良好体系的比例是多大？答：就我个人而言，我不认为我有什么交易技巧，我的成功全部来自于系统本身。呃，读到这里，大家要注意了啊，这是本书的第八位期货大佬，也是之前采访七位。的访谈录当中从来没有过的观点，啊，从来我这个之前大家记得我们之前学习前七位的时候啊，有很多人讲啊75 ，百分之七十五的这个呃交易技巧啊25 ，百分之二十五的这个呃体系良好体系的比例啊，有时候百分之这个七十的交易技巧啊30 ，百分之三十的，但是拉里威廉姆斯这个期货界的传奇大佬，他居然讲他的成功全部来自于。他的交易体系，他居然还说，他不认为他有什么交易技巧。但然这句话有点谦虚啊。但是从这里我们可以看到，第一，他非常个性的一面；第二，他对他的交易系统非常的认可，把交易系统的重要性远远的凌驾于交易技巧之上。下一个问题，那么二者之间的比例如何？答：我的情况很简单，我不认为我是个很好的交易商。但我认为那些自认为是很好的交易商的人存在某种错觉，这种错觉会反过来危害他们，因为当他们尝到交易的甜头时，他们会认为那是由于自己的能文，而并非所谓的技巧，这肯定导致错误，在市场中可称为灾难性的错误。问：你认为与市场的紧密联系对成功来说必要吗？答：我不明白你所说的紧密的程度如何。如果是以为每三十秒或每小时的盯盘去观察市场情况，我不赞同。我每天打一两个电话了解一下市场行情，感受一下市场气氛，听听芝加哥的最新笑话。但我不认为我们应被价格每一瞬间的变化牵着鼻子走。呃，这个讲得非常非常好啊！我听到有人跟我讲啊，拉里·威廉姆斯是短线大师，但我请你读一读这一段啊，威廉姆斯讲得非常好，很精彩。他讲我们不应该被价格每一瞬间的变化牵着走，你研究查理芒格啊、呃，包括这个沃伦巴菲特，都会看到这个鲜明的印记。如果你仔细的去读杰西·利弗摩尔，研究这个华尔街百年美股第一人的一生，你会发现他也有这个特点。下一个问题，大家普遍认为你在期货上赚过大钱，也栽过跟头，此话当真？你怎样总结你的成败？答。人们所言并不属实。在十五或二十年前，当我的第一本书《我怎样在商品交易中赚得一百万美元》面试后，就有传闻说我的下一本书会是《我怎样在商品交易中损失一百万》。我不知道画出何因。我曾在市场上赚过大钱，也栽过跟头。同别的交易商一样，我也有起起落落，但却不是从乞丐到富翁，又从富翁到乞丐式的大起大落。问：你的成功？是否受到某些著名交易商的启发？如果是，那有谁？他们又是怎样影响你的？答：我不清楚是否得到过某些启发，但我确实从比尔·米汉身上学到很多基本原理。在股市上，我又从吉尔·哈勒那儿学到如何理解市场规则。这些年来，我同汤姆·德马克做过多次探讨。毫无疑问，他们三人扩大了我的知识范围，加深了我对市场的理解。问你有哪些促进或阻碍交易成功的特别经验呢？答：让我们先谈一下下一个问题，再转回来谈这个问：对一个老想在市场上只赚不赔的交易新手，你的建议是什么？答：我的建议是不要指望只赚不赔，那是个错误的期望，是不切实际的。你会有赚钱的时候，但别以为一直会成功。赚钱的过程就像井底之蛙跳离深井的过程，往上蹦三步，退两步，蹦四步。退三步，期望值不能太高。在入市之前，一定要花大力气学习，否则你会由于无知而损失惨重。我再强调一下，首先必须学习，不然的话，等到发现应该学习时，就太晚了。问：假如你能知道你现在的交易技巧，再回过头去重新做事的话，会有哪些不同？答：我想我会根据时机适时的制定不同的限损额，在。有些交易中，我会更耐心一些，我会早点去通晓计算机，那样的话就可以早点开始研究工作。我希望能早点学习理财之道，我还希望自己能变得更好一点，因为我认为人在市场上的作为与其本身素质有关。我本人存在这个问题，大家可能也都存在这个问题，但我尽量让自己成为一个兴趣广泛的完整意义上的人，而不仅仅是个只关心市场利益的市场人。问，请问？有哪些特殊经验促进或阻碍你的成功？啊，这个就是重新又提了一遍刚才这个威廉姆斯没有回答的那个问题。我们来看,看威廉姆斯的答案。答：我想，恐惧心理会阻碍人们在交易中获胜，而这种心理又来自于曾在市场上有过错误行为的经历。因此，我认为阻碍我成功的因素就是恐惧，它无所不在。这就需要你去克服它，因为它是你的敌人，而不是朋友。恐惧还会产生诸如损失或市场行为上的犹豫不定等负面影响。最有益的经验，则是那些指导我抓住有利时机的市场调研。它会让我赚钱的，但更多的时候形势对我并不利，这也需要调研后才能发现。经验告诉我怎么去做，没有调研，我是绝不会在赢得罗宾斯世界杯期货交易冠军赛事将一万美元发展到一百一十万美元的，或者说将一小笔钱滚成一大笔钱。在当时六十年代末，一百万可是个不小的数目。这一切都是以调研领会为基础的。对我来说，这是市场上最重要的经验，它会帮助你成功的。那么，以下是杰克·伯恩斯坦对拉里·威廉姆斯谈话的评价。呃，交易的目的，拉里的回答直接、简单、实在。他坦言相告，是由于受内心贪欲驱使才去从事这种交易的。成功者必备的素质，在成功者必备素质上，拉里特别看重承受痛苦的能力和坚持不懈的精神。如果拉里没有坚持到底的精神，他将一事无成。你可以回忆一下，在开始时我所讲的那个关于拉里不屈不挠的找瓶装酒的这个小故事，坚韧执着是组成成功定势的重要部分。呃，止损，除了承认损失属自然现象，必须容忍和接受外，拉里。没有提出任何具体的处理损失的技巧，他所强调的两个对付损失的方法倒是与其他专家不谋而合：第一，减小损失；第二，预知风险大小程度。第三，呃，下一个，良好系统与交易技巧的比较。这个问题的回答颇具拉里·威廉姆斯的特色，你需要再三诱导他做出解释。拉里只简单的认为不存在交易技巧，他的成功完全来自系统。事实上，拉里是对的。一个能严格按照交易系统做事的交易商才能成功，而成功显然是交易商们所梦寐以求的。对于像这种盈利性强的交易，就要求你完全的遵照系统去做，而不要问为什么。很少有人能这样做，拉里显然做到了。因此，他看似简单的回答，实则蕴含了深刻的道理。他本人就是他所奉行的系统。谈到系统与交易技巧的比例问题，拉里到展开来说。他觉得有些交易人士认为他们比系统强，当系统运转良好时，就归功于他们的技巧；反之，就归责于系统本身。但拉里却始终如一的与系统保持高度一致，这对操作机切性很强的交易来说尤为重要。当然，如果这一切依系统而定，它最好是个运转有效的系统。呃，与市场的密切的联系，拉里倾向于与市场保持点距离。啊，这一点。在与他私下交往中，我得知他办公室里根本没有行情报告装置，他不愿意过分的关注价格涨跌。作为此类机强机械性交易系统的大师，他每天只需投入有限资金。不过，这种方式对拉力可行，但不一定适合所有的交易商。总的来说，我认为交易者们大多数时候太关注市场，对这一点，许多专家也有同感。这个呢是杰克波恩斯坦的总结，啊，这里头呢我们在杰西弗摩尔百年美股第一人这张专辑当中，啊，我们去解读研究的这些大师，许多大师身上都有这个烙印，就是与市场保持适当的距离。下一个，赚钱赔钱的关键，在回答中，拉里否认了谣言，但避免谈导致其成败的问题。然而，回味他以前的回答，我认为他早已给出了答案。下一个是否受著名人物的影响？拉里将他获得的大部分知识归功于比尔·米汉、吉尔·哈勒、汤姆·德马克三人，却对交易界的巨人，呃，威廉·江恩或杰西·利弗摩尔的影响没有提及。我们的专家大多数也是如此，或许是英雄眼里无英雄吧。下一个给交易新手的建议，拉里提出两条非常有用的建议：一，他认为受教育很重要。在从事交易之前，交易商应尽可能的多学一些。二，他告诫我们不要奢望成功，因为成功毕竟不常有。这两条建议都极富价值和道理。下一个，促进或阻碍交易成功的特殊经验，拉里强调，恐惧是一种阻力，而调研则是一种推力。他的建议值得回味。恐惧心理会阻碍人们在交易中获胜。而这种心理害怕又来自于曾在市场上有过错误行为的经历，因此，我认为阻碍我成功的因素就是恐惧。那么，以下结束语正如所预料，从拉里的交谈中，他表现出惯有的严肃、幽默和坦率。通过他对市场的最基本、最机械的理解，拉里成为一个信奉系统的、自律性极强的人。他看重系统的价值和系统对提高由切实的调研而建立起来的自信心的促进作用。那么各位，以上呢是杰克·伯恩斯坦的啊期货期货大师的精华解读的第十二集的内容啊。这一集呢，我们学习的是第八位啊期货大佬，他的名字是拉里·威廉姆斯。好了，朋友们，那么今天呢这期节目呢跟大家就交流到这里啊，我们下期跟大家再见。